0: Municipalismo y Gobernanza, la voz de los gobiernos locales en la onda local de Andalucía.
1: Hoy en Municipalismo y Gobernanza Local FAM hablamos del papel de los gobiernos locales en la autonomía de Andalucía. Para ello saludamos a nuestra compañera Carolina Aguilera.
2: Estamos en puerta de una fecha que año tras año nos recuerda lo que fuimos y lo que somos, el 28 de febrero, Día de Andalucía. Una fecha que nos sirve para hacer memoria también el repaso de los acontecimientos que llevaron a nuestra autonomía. Un de sus raíces en los años 80, época en la que Andalucía ansiaba libertad, prosperidad y sobre todo igualdad con respecto a otros territorios del país. Una necesidad de ser escuchados que culminó en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En los años previos, en 1979 y ya con la Constitución Española aprobada, se produjeron las primeras elecciones municipales en democracia que dieron paso a la era de los ayuntamientos democráticos. y hoy. Le reconocemos el papel de los gobiernos locales en esa autonomía andaluza. ¿Y quién mejor para hablar de ello que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM? Saludamos a su secretaria general, Yolanda Sáez. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
3: Muy buenos días, Carolina.
2: Bueno, Yolanda, ¿qué destacamos en en esta semana tan especial de esa vecina del Día de Andalucía?
3: Eh, ¿Qué destacan desde la FAM? bueno, pues desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ponemos en valor un año más la festividad que celebramos la próxima semana. Un día marcado en el calendario de todos los andaluces, el Día de Nuestra Comunidad, el Día de Andalucía. Un día en el que, como bien has dicho, recordamos ese 28 de febrero de 1980, día que marcó nuestra historia, en el que comenzamos a construir una nueva etapa basada en la democracia y en sus valores de igualdad y libertad un camino en el que las entidades locales han tenido un papel fundamental, el papel de escuchar al pueblo, de considerar sus demandas, de atenderlas en la medida de sus posibilidades. El pueblo andaluz ha sabido superar con responsabilidad y con mucho esfuerzo las crisis pasadas, algunas muy intensas y cercanas en el tiempo, como la pandemia y otras como la sequía, grave problema que estamos sufriendo en la actualidad con todo lo que esto supone para la ciudadanía de a pie, pero también para grandes sectores económicos de Andalucía, como son la agricultura o el turismo. Hoy hace 44 años del referéndum con el que Andalucía consiguió su autogobierno y hemos podido comprobar, sobre todo en estos últimos años, que el estado de bienestar que vino de la mano de la democracia y la autonomía son imprescindibles para pariar crisis como las mencionadas anteriormente.
2: En ese contexto actual, Yolanda, ¿qué papel juegan los ayuntamientos para mantener ese estado del bienestar y seguir eh, bueno, impulsando la, la autonomía
3: andaluza, la prosperidad de nuestra tierra? Nuestro ayuntamiento, diputaciones, mancomunidades y ELA siguen trabajando por sus pueblos, buscando nuevas oportunidades y, entre todos, estamos logrando situar a Andalucía en el lugar que le corresponde porque tenemos la mejor tierra del mundo y tenemos el deber de mostrarlo al mundo entero y dar a nuestros ciudadanos la mejor calidad de vida posible, siempre de la mano de los principios, como he dicho anteriormente, de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Debemos seguir trabajando desde el municipalismo y desde nuestra autonomía para que nuestra comunidad sea un ejemplo de sociedad inclusiva, de referente tecnológico y de modernidad, visibilizando el talento, la solidaridad y el sentimiento de ser andaluces y andaluza. Desde la FAN vamos a continuar reivindicando nuestros derechos para profundizar en nuestro autogobierno y dar respuesta a la sociedad andaluza. La reafirmación de un territorio no puede ser a costa de otro. Tenemos el deber de defender los principios que inspiran la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. La garantía de tener todos los mismos derechos y obligaciones. Y que la política de cualquier Gobierno se base en el fortalecimiento del estado de bienestar, el desarrollo económico, buscando la mejora de los servicios públicos, siempre buscando que sean eficaces, eficientes y transparentes. Nuestros ayuntamientos estuvieron y están en primera línea, dando respuestas ágiles, atendiendo a sus vecinos y demostrando una capacidad de gestión fuera de toda duda. Los hombres y mujeres municipalistas han demostrado su buen hacer con enorme vocación de servicio público. A ellos y a ellas, desde la FAN, queremos dedicarles muy especialmente este 28 de febrero. Desde la Federación Andalucía de Municipios y Provincias
2: siguen trabajando, ayudando a esos ayuntamientos a, a mantener y, y, y a impulsar ese estado de del bienestar. Hay laboratorios en marcha, uno de ellos es el Laboratorio de, de Economía. Eh, bueno, ¿qué trabajo se, se está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando a día de hoy ese, ese laboratorio, Yolanda?
3: Esta misma semana, Carolina, hemos convocado a las entidades locales que forman parte del laboratorio FAM de la innovación por la. Perdón, la semana pasada, el laboratorio FAM de innovación por la economía del cuidado. En esta sesión tuvimos la oportunidad de conocer con detalle el plan de trabajo que desarrollaremos durante el año 2024, acompañado en esta sesión de responsables políticos y personal técnico de las más de 60 entidades locales que forman parte del laboratorio. La injusta distribución de los cuidados en nuestra sociedad crea una gran trama de desigualdades. Los cuidados de nuestros mayores, personas de de nuestro entorno con dificultades, hijos, etcétera, nos muestran un mapa en el que se acentúa mucho la desigualdad por género, por clase, entre otras peculiaridades. Porque muy habitualmente se trata de los cuidados, se, se habla de los cuidados como un asunto privado, recayendo siempre esta responsabilidad en la familia y especialmente muy especialmente en las mujeres tarea que generalmente no es ni reconocida ni tampoco remunerada hablando de
2: esa economía de, de los cuidados y, y bueno estamos eh, prácticamente eh, con los dos primeros pasos en este año 2024 eh, qué, qué horizonte se plantea en este laboratorio con especial eh, bueno, pues mirada hacia hacia
3: esa economía de los cuidados bueno, pues Las metas de este laboratorio son reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar el trabajo de los cuidados. Son las cinco metas más importantes de este proyecto, que se, presente, se pretenden alcanzar para avanzar a, con la sociedad hacia un modelo de economía del cuidado, apostar por un nuevo acuerdo de corresponsabilidad, tanto entre hombres como mujeres, con el Estado. Eh, mmm, siempre teniendo por medio también las comunidades autónomas y los ayuntamientos en representación de estos hogares que tanto necesitan de estos servicios. Uh-huh. El trabajo que ya hemos realizado en el laboratorio se ha llevado a cabo un análisis que ha permitido fijar espacios como hogares conectados, hogares y espacios colectivos y crear una hoja de ruta para consolidar el modelo de gobernanza, eh, go, perdón, consolidar un modelo de gobernanza que favorezca la creación entre iguales, uh-huh. la entre iguales.
2: Eh, hablando de esa de esa eh, bueno, colaboración también entre instituciones en esa economía de los cuidados, estos laboratorios mirando también a las comunidades autónomas como decía Yolanda, bueno pues también se está trabajando eh, en foros eh, de intercambio y de colaboración, uno de ellos es son las comisiones de trabajo, ha habido una reunión con, su, con sus presidentes eh, qué se ha abordado en esta reunión y, y qué importancia tiene que se comience a trabajar eh, de esta manera, eh, escuchando a,
3: a todos los que tienen que y están trabajando por, por el municipalismo. Pues te comento, esto es una de las novedades que nos trae nuestro presidente y alcalde de Córdoba, José María Bellido. Eh, Por poneros un poquito en antecedentes, las comisiones de trabajo son los órganos de la federación, que no tienen un papel eh, ejecutivo en la federación, no son órganos de gobierno, pero sí tienen un papel muy importante, ya que apoyan a los gobiernos locales con su participación en cuestiones sectoriales que son de interés del municipalismo. El miércoles de la semana pasada mantuvimos una reunión con los presidentes de las 16 comisiones sectoriales que tenemos en la Federación. Esta reunión ha sido una petición expresa, como decía en un principio, y novedosa respecto a la anterior legislatura en la Federación de nuestro presidente y alcalde de Córdoba. Una reunión en la que pretendíamos dar a conocer el cometido y el funcionamiento de estas para trabajar con fluidez. De igual modo, vamos a acelerar el procedimiento de constitución de cada una de ellas. Y en el mes de marzo se prevén realizar tres sesiones de trabajo, una por cada línea estratégica. Las líneas son gobernanza local, administración y territorio. La segunda línea es cohesión social y ciudadanía. Y la tercera línea es sostenibilidad y promoción. De modo que, a la vuelta de la Semana Santa, todas las comisiones estén constituidas y podamos estar trabajando con ellos a pleno rendimiento.
2: Bueno pues Son, muy, eh, son muchas líneas de trabajo las la que lleva la Federación Andalucía de Municipios eh, y Provincias, todo a favor de, del municipalismo. Le agradecemos, Yolanda, que, que no solamente nos haya explicado eh, el trabajo que se está haciendo en el día a día en la Federación, en la FAM, sino también eh, bueno, pues que nos haya puesto en valor y celebrado junto con los ayuntamientos este Día de Andalucía, que esperamos que también disfrute Yolanda Saez, Secretaria General de la FAM. Muchísimas gracias, como siempre,
3: por atendernos. Muchísimas gracias, Carolina. Buena semana. Un
0: abrazo. Hasta aquí Municipalismo y Gobernanza, la voz de los gobiernos locales en la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. De este a oeste,
2: primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
1: El 5 de julio de 1885 nace en la calle Carrera 51 de Casares Blas Infante Pérez, hijo de Luis Infante Andrades y Ginesa Pérez Romo, familia de labradores acomodados. Se entenderán que cuando hablamos el 28 de febrero, no podemos desligar la celebración del Día de Andalucía ni de Casares ni de Blas Infante considerado el padre de la patria andaluza. Por eso los próximos minutos aterrizamos en esta localidad malagueña en la que están celebrando actividades previas desde este fin de semana y en la que por cierto mañana estaremos eh, celebrando también ese día de Andalucía, ese eh, reconocimiento a Casares y a su vecino más ilustre con una programación especial de esta casa allí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pues aún nos queda mucho por disfrutar en la cuna de Blas Infante y para ir haciendo boca hoy nos acompaña ya el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde. Bueno, ¿qué significa para su localidad eh, bueno, celebrar el 28 de febrero?
0: Bueno, pues para Casares tiene un significado muy especial y es una de las fechas más importantes que celebramos aquí en nuestro municipio. En Casares es el pueblo que vio nacer al padre de la patria andaluza y eso nos hace... Eh, hacer gala y, precisamente, engalonarnos en, en una fecha tan importante para nuestra tierra, para Andalucía, pero muy singularmente para, para el municipio de Casares. Y desde hace muchísimo tiempo, desde siempre prácticamente, se viene haciendo una gran festividad en torno a la figura de Blas Infante y aprovechando la, estos días para… ...para recordar eh, aspectos fundamentales del ideal andaluz... ...y mm. para poner en valor todo aquello que defendía... ...nuestro vecino más ilustre, Blas Infante.
1: Claro. ¿Cómo se están desarrollando las actividades... ...que han organizado desde el Ayuntamiento... ...en esta Semana de Andalucía?
0: Bueno, pues la verdad que con la acogida que siempre han tenido... ...intentamos tener una agenda durante toda una semana... ...de actividades de distintas índole ...con el objetivo de llegar a toda la población... con con el doble objetivo también de de trasladar la cultura a aquellos que quieran acompañarnos de otros lugares, pero también a las nuevas generaciones y, como decía inicialmente, aprovechando estos días para para poner en valor eh, un discurso de un Blas Infante que, que cada vez va recobrando más sentido, si cabe, y que las nuevas generaciones precisamente así lo constatan. Así que, a través de estas actividades como las que ya hemos podido disfrutar con con la, con la conferencia de Blas Infante y el despertar de Andalucía, que pudimos disfrutar el pasado el pasado viernes, con el monólogo de Salva Reina, un malagueño eh, que hace que gala precisamente de lo importante, que esto hace la vida con humor… Y, y seguiremos durante todos estos días. Bueno, ayer, ayer también tuvimos una, una presentación de una asociación local que, además, fue galardonada con los premios Blas Infante Casares Solidarios en un proyecto humanitario y, y se pudo también constatar con ellos la importancia que tiene la cooperación internacional haciendo gala a nuestro vecino más ilustre con estos premios Blas Infante Casares Solidarios y continuamos, continuamos en el día de hoy, en el día de mañana y y terminaremos el miércoles en el Día de Andalucía.
1: Y como vemos, alcalde, los vecinos y vecinas de la localidad pues se involucran también, ¿no?, cada año en estas actividades que van desde lo cultural hasta lo histórico, ¿no?, también ensalzando el patrimonio de de la localidad que está muy ligado, como decíamos, a Blas Infante.
0: Sí... eh, eh... El dar un paseo por nuestras calles es recordar eh, todo aquello que decía Blas Infante, eh, la esencia de, del pueblo andaluz, sus raíces, sus tradiciones. Y eso es lo que intentamos a través de, de esta semana, que, como decía, es muy importante para, para el municipio de Casares. Seguiremos hoy con las actividades, bueno, la que teníamos esta tarde, que era precisamente una excursión a la Zipo.
1: Uh-huh. Eh, ha
0: sido aplazada el próximo jueves por, por la lluvia. Eso es, la verdad que es un motivo de, de alegría el que tengamos que suspender una actividad para porque llueva Desde luego. Y, y seguiremos mañana con, el, con con un gran espectáculo que vamos a disfrutar en el centro cultural eh, de otra artista malagueña pasión Vega eh, Lorca sonoro recital y, y te estamos deseando que llegue y sobre todo disfrutar en este enclave tan espectacular de, de, un, de un espectáculo de estas características.
3: Uh-huh. Y
0: eso nos llevará al a acto de Colofón, que será el próximo 28 de febrero, que como cada año realizaremos un acto institucional con el discurso eh, reivindicativo sobre el ideal andaluz y la figura de Blas Infante, la interpretación del himno Andalucía, que también será de mano de Pasión Vega, y, y acompañado de, del fandango casareño, que es seña de nuestra identidad y que hemos conseguido eh, que tradicionalmente se mantenga eh, en las generaciones venideras y es algo que, que es poco convencional en los tiempos que corren, sin embargo, aquí en nuestro pueblo hemos conseguido hacerlo. Y terminaremos ya la tarde pues con una fiesta en la plaza que, que reunirá a vecinos y y visitante para toda la jornada del día 28 y conmemoraremos pues la festividad que aquí eh, tanto sentido tiene, o más sentido que quizá en otro lugar tiene, en
1: Casares. Claro. Eh, sabemos que el Ayuntamiento de Casares se involucra no solo en torno al 28 de febrero, sino durante todo el año. Eh, también, como decimos, en torno a la fecha del nacimiento ¿no? de, de Blas Infante, con esos premios Blas Infante Casares Solidario. Eh, hay mucho ¿no? de, de lo que es el día a día de la localidad que está enraizado en esa, eh, bueno, pues en esa figura tan importante, ¿no?
0: Sí, eh, eh, como decía, visitando nuestras calles te imprendas perfectamente de, de la figura y, y la importancia que tiene Blas Infante para, para nuestro pueblo. Nuestras calles están con murales que te, te van hablando de la historia de Blas Infante. Uh-huh. Eh, la casa natal de Blas Infante que precisamente se encuentra en obras en este sí. momento por una ampliación y que esperamos que, que podamos eh, inaugurar muy pronto, muy pronto y que le va a dar... Eh, unos mayores espacios para poder seguir eh, trabajando y poniendo en valor para todos los que nos visitan la vida y obra de, de nuestro vecino más ilustre y, y que el año que viene seguramente podremos estar realizando algún tipo de programa de estas características directamente en vivo desde la Casa Natal de las Infantes. Será un hecho muy importante para el pueblo de Casares y para todos sus vecinos, pero también para toda la comarca turísticamente, hablando de, de la Casa Natal de Las Infantes, que se encuentra a disposición de, de toda la provincia como, como un hito, como un lugar eh, que hay que visitar y que además en esta fecha eh, son muchos los escolares que nos visitan eh, aquí en el pueblo eh, para precisamente hablar de, de la vida y obra y, y lo importante que fue Blas
1: Infantes. Claro, pues de momento mañana eh, tendremos el gusto de de estar con con usted y con muchas más personas, representantes eh, municipales, vecinales, culturales, celebrando este Día de Andalucía en Casares. Será en el Ayuntamiento, en la Casa Consistorial, en el Salón de Plenos, en directo, en un programa además eh, de puertas abiertas para todos los vecinos y vecinas y visitantes que se quieran acercar por allí porque ese es el sentir ¿no? de, de nuestro medio de proximidad y cercanía, que esté abierto también a la participación. Eh, eh, Juan Luis Villalón, alcalde de Casares, eh, un placer que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y mañana más.
0: Gracias a vosotros y nos vemos mañana, que estamos deseando.